0: Ja, wir schließen heute oder wir kommen heute zum Finale unserer Serie Besser, nicht normal, aber besser. Das ist heute der vierte und letzte Teil und ich habe es genannt das Superpower-Finale. Und als Höhepunkt heute werden wir dann gemeinsam, das haben wir schon einige Zeit nicht mehr gemacht, werden wir gemeinsam die Kommunion feiern. Wir werden das zelebrieren, was Jesus Christus für uns am Kreuz vollbracht hat, durch sein Leiden, durch seinen Tod. Er ist für uns verblutet und durch sein Blut sind wir reingewaschen von all unserer Schuld und Sünde. Er ist ins Grab gelegt worden, ist am dritten Tage auferstanden und lebt heute und ist heute unter uns. Er hat gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen in meinem Namen, hat er gesagt, dort bin ich mitten unter ihnen. Wir haben einen lebendigen Glauben, wir haben einen echten Glauben und wir haben einen Glauben, der nicht nur auf einem Buch basiert, sondern auf echte geschichtliche Ereignisse. Ich kann mit einem einzigen Satz jedes andere religiöse Buch, äh, mit einem einzigen Satz kann ich es Besiegen, indem ich sage, 54% der Bibel ist Geschichte. Weißt du, dass das ein Geschichtsbuch ist? Das ist nicht irgendein Buch voller Prinzipien, es sind Prinzipien drinnen, aber primär geht es um Geschichte, Dinge, die wirklich passiert sind, die dokumentiert wurden und es geht vor allem um eine Person, auf die alles hinführt und sein Name ist Jesus kein anderes religiöses, kein anderes heiliges Buch kann sagen, dass es Geschichte beinhaltet. Es sind immer nur Menschen, die angeblich was gesehen haben, wie Mohammed oder Joseph Smith oder wie sie alle heißen, wo niemand dabei war, wo es keine Augenzeugen gibt, aber sie haben was gesehen und wir glauben halt dem Mohammed und wir glauben halt dem Joseph Smith. Weißt du, dass die Bibel uns sagt und dass die Geschichte auch von säkularer Seite uns sagt, dass mehr als 500 Menschen auf einmal den auferstandenen Jesus Christus mit eigenen Augen gesehen haben. Wie würde es dir gehen, wenn du jemanden begraben würdest und drei Tage später gehst du spazieren durch Wien und dort begegnet dir der Mensch, der gerade beerdigt wurde, wenige Tage vorher. Ich glaube, du würdest gläubig sein, oder? Du würdest sagen, ja, da ist was passiert und genau das ist die Geschichte der Bibel. Da ist was passiert. Das ist kein Märchenbuch, das ist ein Geschichtsbuch und das ist auch heute sehr wichtig, wenn wir die Geschichte von Josef im Alten Testament äh, zu einem Ende bringen. Lass uns kurz wiederholen und zusammenfassen, was wir in den letzten Wochen gesagt haben. Im Teil 1 haben wir die Basis gelegt, wo wir uns aus der Heiligen Schrift versichert haben, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, gereicht alles oder dient alles oder führt alles zum Besten. Gilt das für alle Menschen? Absolut nein. Sondern nur für Menschen, die Gott Sie, die Wahrheit ist, wenn du Gott nicht liebst, wenn du ein Gegner Gottes bist, wenn du die andere Richtung einschlägst, dann wird garantiert nicht alles gut. Es wird sogar schlechter. Du wirst älter und du näherst dich immer mehr deiner Sterbesstunde, wo du dem Schöpfer vor Augen treten wirst. Und wo du Rechenschaft abgeben musst für deine Sünden und für dein Leben. Und weißt du, wenn du Jesus nachfolgst von ganzem Herzen, ihm vertraust, dass er für deine Sünden bezahlt hat, dass er die Strafe bezahlt hat, dann gehst du vor Gottes Angesicht. Als völlig freier Mensch, gerecht gesprochen, heilig gemacht, nicht aus eigener Heiligkeit oder eigener Gerechtigkeit, sondern weil Gott sagt, ich sehe nicht mehr dich, ich sehe Jesus in dir. Wenn ich dich sehe, sehe ich Christus. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Der christliche Glaube ist nicht ein Optimismus oder subjektiv Glaub, was du willst. Wir haben jemand, ein Objekt, dem wir glauben und sein Name ist Jesus, die geschichtliche Person, Jesus von Nazareth. Er hat für uns dieses Erlösungswerk vollbracht. Und darum, du kannst die, das höchste Vertrauen haben in dieses heilige Buch. Es ist die Wahrheit. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist gestorben, begraben und auferstanden. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Und dann haben wir noch gelesen, Römer 8, Vers 37 bis 39. Wir sind mehr als Überwinder, durch Christus, alles durch ihn und nichts und niemand kann uns von seiner Liebe trennen. Du sagst, Karl Michael, du weißt gar nicht, was ich letzte Woche getan habe. Hast du gelesen, was hier steht im Römer 8? steht, nichts und niemand kann mich von der Liebe Gottes trennen. Wenn dein Herz aufrichtig ist, wenn du aufrichtig Umkehr suchst, wenn du aufrichtig zu ihm gehst, dann ist egal, was du gestern getan hast. Er nimmt dich an und nichts und niemand. Nicht einmal du und nicht einmal deine Sünden von gestern Abend können dich trennen von, von seiner Liebe. Seine Liebe ist größer als deine Sünden. Seine Gnade ist größer als dein Vergehen. Er ist es, der es vollbracht hat. Nicht du. Und was du als Geschenk bekommen hast, kannst du nicht verlieren, weil du einen Fehler machst. Er hat es dir geschenkt und du wirst es nicht aus Unmoral oder falschen Dingen verlieren. Stell sicher, dass du ihn suchst, auf ihn vertraust, ihn liebst von ganzem Herzen und du bist für immer safe. Halleluja, für immer. Kann ich mein Heil verlieren? Nein, nein, nein. Nicht, wenn du Gott liebst, dann nicht. Wenn du sagst, ich will ihn nicht mehr, ich trete ihn mit Füßen, dann begehst du auf, auf, auf gefährlichen Boden. Aber ansonsten bist du für immer Heilig und gerecht gesprochen. Im Teil 2 haben wir über drei Bereiche gesprochen. Was nehmen wir mit in die Zukunft? Was haben wir in dieser Corona-Krise gelernt, was wir mitnehmen wollen? Wir haben über unsere Finanzen gesprochen. Viele Menschen machen immer noch finanziell große Fehler. Ich habe welche gemacht, du sicher auch. Aber in der Krise sieht man, wo die Fehler am größten waren. Stimmt es? Und Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir beginnen müssen, richtig zu leben. Ich habe dich ermutigt, gib 10% her, spar 10% und lebe von 80%. Du sagst, es geht sich niemals aus, dann wirst du, wirst du große Probleme im Leben haben. Wenn die nächste Krise kommt, wirst du wieder Stress haben. Lebe das, egal, wenn du, wenn du Opfer bringen musst aber bereite dich finanziell vor auf die Zukunft. Wir haben gesprochen über unsere Beziehungen und über unseren persönlichen Zustand. Und dann letztes Mal haben wir gesprochen über Leben mit Superpower. Was ist unsere Superpower? Gott hat den Menschen einen freien Willen gegeben und er hat uns, Nachfolger Jesus, seinen Heiligen Geist geschenkt. Freier Wille und Gottes Geist ist die ultimative Superpower. Und diesen freien Willen kann man für Gutes einsetzen und man kann ihn für Schlechtes einsetzen. Man kann ihn richtig einsetzen, man kann ihn falsch einsetzen. Man kann antworten oder man kann reagieren. Und wir wollen lernen zu antworten und nicht zu reagieren. Und heute setzen wir fort und schließen ab die Geschichte und das Leben von Josef, Sohn des Jakob. Die Geschichte ist aufgeschrieben im Genesis 37 bis 50. Aber bevor wir das tun, möchte ich, dass wir gemeinsam mit einem Vers starten. Und dann möchte ich, dass wir gemeinsam lesen. Bist du bereit? Auf drei lesen wir diesen Vers gemeinsam. Eins, zwei, drei. Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder. Können Sie lauter lesen, bitte? Geht es? Ja. Ganz ehrlich. Der David hat euch zuerst gefragt, wie es euch geht. Gut. Wer hat euch glaubt an Christen soll es besser gehen wie gut? Wer glaubt das? Und darf ich dir aber sagen, es geht dir besser als gut. Und wenn du das noch nicht verstanden hast, hast du es noch nicht verstanden. Wie geht es dir heute? Sehr gut. Gut. Okay. Ich bin begeistert. Lesen wir es gemeinsam auf drei. Eins, zu drei. Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Den letzten Teil noch einmal. Der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. An wen schreibt der betagte Johannes hier? Er war hier sicherlich schon 80, vielleicht sogar 90 Jahre alt. An wen schreibt er? Er schreibt an gläubige Jesus Nachfolger und er nennt sie Liebe Kinder. Warum Liebe Kinder? Weil wir Kinder Gottes sind. Du sagst jetzt, ist jeder Mensch ein Kind Gottes? Nein. Die Bibel ist ganz deutlich, dass Gott Mensch, jeden Menschen liebt, dass jeder Mensch Teil der menschlichen Rasse ist, dass er geschaffen ist im Ebenbild Gottes, aber ein Sohn und eine Tochter wird man durch den Glauben an Jesus Christus. Wenn dir das nicht gefällt, tut mir leid, das ist nicht meine Meinung, das ist das, was die Bibel uns sagt. Und was sagt er ihnen? Ihr habt einen freien Willen und Gottes Geist lebt in euch und der, der in euch ist, ist größer und stärker als der, der in der Welt ist. Ich möchte eine Frage stellen jetzt. Für wen oder für welche Menschen haben wir besonders großen Respekt? Wenn du darüber nachdenkst, für welche Menschen haben wir besonders großen Respekt? Sind es nicht Menschen, die Schwierigkeiten haben und gut damit umgehen? Sind es nicht Menschen, die große Not, großes Leid überwunden haben? Sind es nicht Menschen, die verletzt wurden, schwer verletzt wurden von anderen Menschen und sich geweigert haben, zurückzuhauen oder Rache zu üben? Sind das nicht die Menschen, denen wir den höchsten Respekt entgegenbringen? Also wenn ich denke an Menschen, die ich besonders respektiere, dann fallen mir Menschen ein, die große Probleme überwunden haben, die eine Behinderung meisterlich verarbeiten oder meistern, die mit ihrer Situation richtig umgehen, die nicht zurückgeschlagen haben, die keine Rache geübt haben und die nicht bitter geworden sind, sondern besser geworden sind. Merkt ihr das? Du kannst immer bitter werden oder du kannst besser werden. Und Gottes Geschenk an uns Menschen ist, dass egal was kommt, wir haben die Fähigkeit zu antworten. Und wir haben die Fähigkeit, alles, hör, hör gut zu jetzt, wir haben die Fähigkeit, alles das, was kommt, zum Guten zu verarbeiten. Alles. Und ich meine, alles. Ich kenne dein Schicksal nicht, du kennst vielleicht auch meines nicht, aber ich weiß eines, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Und er hat uns die Fähigkeit gegeben, so zu antworten, dass egal was kommt oder noch kommen wird, dass wir es durch unsere Antwort zum Besten verarbeiten können. Diese Menschen leben in ihrer Superpower. Sie kennen ihren freien Willen und sie wissen, dass Gott in ihnen lebt und sie treffen entsprechende Entscheidungen. Und, und das ist der große Schlüssel, die Fähigkeit zu antworten. Sagen wir das gemeinsam, die Fähigkeit zu antworten. Noch einmal, die Fähigkeit zu antworten. Und die Fähigkeit zu antworten ist immer besser, als der Fehler zu reagieren. Es ist die Fähigkeit zu antworten oder der Fehler zu reagieren, der das Schicksal der Menschen besiegelt. Wenn du einen Menschen erlebst, egal was er oder sie durchgemacht hat, es sind nicht die Umstände, die ihn oder sie zu dem Menschen gemacht haben, sondern es ist immer die Antwort oder die Reaktion. Die Fähigkeit zu antworten oder der Fehler, immer wieder und immer wieder zu reagieren. Und das lernen wir von Menschen, die es geschafft haben, die überwunden haben. Sie leben in ihrer Superpower. Das ist ein Geschenk Gottes. Und interessant ist, das Geschenk Gottes auch für Ungläubige. Warum? Weil jeder Ungläubige auch einen freien Willen hat, oder? Jeder Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen und jeder Mensch hat den freien Willen, mit dem sie oder er Entscheidungen treffen kann. Aber wir Gläubige, Jesus Nachfolger, haben noch den Supercharger, die Superpower, den Heiligen Geist. Ja? Und wenn wir nur reagieren, beginnen wir mit unserem ganzen Leben unsere Umstände, jetzt passt gut auf, unsere Umstände zu reflektieren. Wir beginnen, unsere Umstände zu manifestieren. Wir beginnen, dass unsere Umstände unsere Identität werden. Hast du das verstanden? Du bist ein Behinderter. Nein, ich bin kein Behinderter. Ich mag vielleicht eine Behinderung haben, aber ich bin kein Behinderter, richtig? Äh das ist ja übrigens der Schlüssel zur Veränderung in all deinem Leben. Solange du rauchst und sagst, ich bin ein Raucher, ich bin ein Raucher, ich bin ein Raucher, bleibst du ein Raucher. Wenn du sagst, ich bin ein Nichtraucher, ich bin ein Nichtraucher, ich bin ein Nichtraucher, dann rauchst du vielleicht noch, du hast begonnen, den ersten Schritt zu setzen, nie wieder zu rauchen. Du musst beginnen, deine Identität zu überprüfen. Ja? Wer weiß, wir vergessen manchmal unsere Identität. Wer hat diese Woche vergessen, wer er ist und was Dummes getan? Ja? Niemand, nur ich. Ich hebe beide Hände dafür. Wir vergessen, wer wir sind. So leicht geht das. Und wenn wir reagieren, reagieren ist negativ, wenn wir reagieren und nicht antworten, und antworten ist positiv, wenn wir reagieren, dann legen wir unsere Power ab. Ich sage das noch einmal. Dann legen wir unsere Power ab. Wir legen unsere Power zur Seite. Und wir legen unser Vermächtnis zur Seite. Und eines meiner ganz großen Ziele im Leben, vielleicht das allergrößte ist, dass ich ein Vermächtnis hinterlassen möchte. Ich möchte was hinterlassen, was lange nach meinem Ableben mich überlebt und überdauert. Und das nennen wir Vermächtnis. Das ist, was wir wollen, oder? Wenn du an mich denkst oder wenn ich an dich denke, dann denke ich an jemanden, der geantwortet hat auf das, was das Leben ist ihm hingegeben hat. Der aus der Zitrone Limonade gemacht hat. Auch wenn es nicht immer Kirschen gibt, aber es gibt gute Zitronen, die verarbeitet werden müssen in Zitronenlimonade. Okay? Das ist der Schlüssel des Lebens. Hör mir ganz gut zu. Viele junge Menschen verstehen das noch nicht. Ältere oft auch nicht. Aber oft glauben wir, ich brauche gute Umstände. Es muss alles leicht gehen. Glaube mir. Wo sind die jungen Leute? Da vorne, hinten. Überall sind sie heute. Super. Wenn du glaubst, dass leicht dich zum Ziel führt, dann wach auf. Wenn du es leicht hast, wirst du wahrscheinlich irgendwann einmal im Niemandsland landen. So in der Grauzone. Lauwarm. Locker, leicht und bequem, aber nichts Gescheites. Aber wenn du gefordert wirst, wenn du gestreckt wirst, wenn du gedehnt wirst, dann kann was rauskommen, was so weit fliegt, und es war notwendig, dass du da durchgegangen bist, dass du das erlebt hast. Einer meiner Mentoren, John Maxwell, sagt, jeder Mensch braucht so schnell wie möglich im Leben einen Trainwreck. Was er damit meint ist, du brauchst in deinem Leben so bald wie möglich ein richtiges Scheißzugunglück. Also bildlich gesprochen. Was er damit meint ist, je früher du dir den Schädel so richtig anhaust, umso besser. Warum ist das besser? Weil du nur so wachsen kannst. Wer von den Älteren würde sagen, das stimmt? Ja, gut, Jetzt sind wir unter uns heute. Wunderbar. Jeder Schmerz hat enormes Potenzial. Und was wollen wir hinterlassen? Und hier ist das Problem. Die ganze Sache hat einen Haken. Sag mal Haken. Natürlich hat es einen Haken. Die Superpower hat einen Haken. Und wie heißt dieser Haken? Sie, hier ist das Problem. Die richtige Antwort. Oder richtig zu antworten, fühlt sich nicht natürlich an. Zurückhauen fühlt sich natürlich an, oder? Rache zu üben. Der schreit mich an, ich schreie zurück. Das fühlt sich natürlich an. Das Problem ist, dass sich das nicht natürlich anfühlt. Aber es ist der einzige Weg, wirklich besser zu werden und nach vorne zu kommen. Und ich kenne keine Geschichte. Weder in der Bibel noch in anderen Literaturwerken, die so eine Power hat und so eine, eine Geschichte ist, die uns das so verdeutlicht wie das Leben von Josef. Der war letztes Mal dabei. Hm? Wenn du es nicht gehört hast oder geschaut hast, bitte schau dir es an, weil wir setzen da heute fort, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Aber schauen wir uns einmal den Lebenslauf von Josef Jakobson kurz an. Sag ich mal, Josef Jakobson. Du brauchst kein Skandinavier sein, aber Josef, der Sohn von Jakob. Josef Jakobson, einmal gekidnappt, zweimal verkauft, einmal an die Händler und dann an den Potiphar am Sklavenmarkt, fälschlicherweise angeklagt und eingekerkert. Und ich glaube, die Tiefe der Bedeutung äh, von dem, was Josef erlebt hat, ist uns gar nicht klar, weil wir eines nicht verstehen. In der damaligen Welt gab es Sklaven und Freie. Und als freier Mensch geboren worden zu sein, ist war das größte Geschenk überhaupt. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Warum? Weil es normal ist, dass wir frei sind. Mehr oder weniger frei sind, obwohl viele Freie gefangen sind. Aber in der damaligen Zeit, wenn du frei geboren wurdest, dann war das das größte und beste Geschenk des Lebens überhaupt. Wenn du als Sklave geboren wurdest, in einer Sklavenfamilie, was ja mindestens die Hälfte der Bevölkerung war, dann war dein Leben gelaufen. Und Josef war ein freier Mann und wurde zum Sklaven gemacht. Das ist das schlimmste Schicksal, was sich ein Mensch in der damaligen Welt vorstellen konnte. Aber Gott war mit ihm. Und das ist der wichtige Punkt. Und ich hoffe, dass du heute wieder einen weiteren Schritt rausmachst aus diesem Anti-Leiden, einem Anti-Leiden-Glauben. Wenn ich glaube, dann darf ich nicht leiden. Wenn ich glaube, dann darf alles nur gut laufen. Das ist nicht, wie es funktioniert. Kehren wir zurück zur Geschichte. Im 1. Mose 39, du kannst vorne mitlesen oder am Bildschirm, und da steht folgendes und damit haben wir letztes Mal aufgehört. Und der Herr, der Herr Josefs nahm ihn, also Potiphar nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis. Dorthin, wo die Gefangenen des Königs, also Pharaos, Gefangen lagen, so war er dort im Gefängnis. Wo war er? Aber der Herr war mit, der Herr war mit Josef, der Herr war mit Josef. Und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade. Super, was uns da aus wäre, ja? Aber es geht weiter. Vor den Augen des Kerkermeisters. Er schaffte ihm Gunst vor den Augen des Kerkermeisters. Freunde, wenn der Herr mit mir ist, dann habe ich doch keinen Kerkermeister, oder? Wenn der Herr mit mir ist, dann habe ich doch keine Beziehung zu einem Kerkermeister. Dann bin ich doch frei, oder? Wie kann der Herr mit mir sein? Und ich wurde gekidnappt, ich wurde zweimal als Sklave verkauft und dann wurde ich noch ins Gefängnis geworfen. Oh, wer hätte seinen Glauben schon längst aufgegeben? Hoffentlich wirst du diesen Glauben heute aufgeben. Das ist falscher Glaube. Monate vergehen, Jahre vergehen. Und dann scheinbar völlig unabhängig wirft Pharao seinen Bäcker und seinen Mundschenk ins Gefängnis, wo Josef war. Pass mal kurz auf. Also der Bäcker war einer der höchsten Positionen in Ägypten, weil die Ägypter waren feinspitze. Sie hatten über 38 Brotsorten. Sensationell. Also das kannst du euch studieren. Die Ägypter hatten damals über 38 Brotsorten und noch viele Kuchensorten. Also zum Abnehmen, low carb ist es nichts. Aber... Und mit, mit dem hat er sich irgendwie äh, übers Kreuz gehabt und auch mit dem Mundschenk. Und der Mundschenk war sowieso eine der wichtigsten Personen des Königs. Sie, äh, das hat sichergestellt, dass der Pharao, der König, nicht vergiftet wird. Denn sollte Gift drinnen sein im Essen oder im Getränk, dann hat es der Mundschenk abgefangen. Das war seine Position. Und irgendwie kam es zu einem Eklat und Pharao warf beide den Bäcker und den Mundschenk ins Gefängnis. Und das lesen wir im 1. Mose 40, da geht es weiter in Vers 1. Bald darauf ließen sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und sein Bäcker etwas gegen ihren Herrn, den Pharao, zu Schulden kommen. Der wurde über seine beiden Amtsträger, den Obermundschenk und den Oberbäcker, zornig und ließ sie in das Gefängnis bringen, in dem auch Josef war. Der Befehlshaber der Leibwache hatte dort die Oberaufsicht. Dieser beauftragte Josef mit ihrer Bedienung. Als sie einige Zeit in Haft waren, hatte jeder von ihnen in derselben Nacht einen Traum, der für ihn von Bedeutung war. Wow. Also Josef ist im Gefängnis, der Bäcker und der Mundschenk. Kommen ins gleiche Gefängnis wie er und sie hatten dann einen Traum. Im Vers 6 geht es weiter. Als Josef am Morgen zu ihnen kam, bemerkte er gleich, dass sie schlecht aussehen. Warum lasst ihr heute den Kopf hängen? fragte er die Beamten des Pharao. Eine komische Frage, oder? Sie sind im Kerker. Warum lasst ihr den Kopf hängen? Aber da war noch ein Grund. Nicht nur, dass sie eingesperrt waren, sondern in Vers 8 steht, wir haben beide einen Traum gehabt, erwiderten sie, aber es gibt niemand, der ihn deuten kann. Da sagte Josef, Deutungen sind Gottes Sache, erzählt mir doch. Siehst du, wie dieser Josef egal, was ihm passiert, an Gott festhaltet? Wer sieht das? Ich will, dass du das unbedingt verstehst, weil die meisten Menschen, haben einen falschen Glauben. Viele, viele Christen haben einen falschen Glauben, weil sie nicht geheilt wurden, nicht, nicht äh, gesegnet wurden, die Beförderung nicht bekamen und sie stellen Gott in Frage. Und wie groß dieser Josef war, lass es aus der Zunge zergehen, sehen wir daran, hat der gewusst, dass er Gott Geschichte schreibt? Wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht hat er es geahnt, keine Ahnung. Aber er hat sicherlich nicht gedacht, ich muss mich richtig anstrengen, damit der Karl Michael was zum Predigen hat, 2020 äh, nach Christus. Hat er das gewusst, hat er das gedacht? Na, ganz sicherlich nicht. Da gab es keine Geschichte. Wir lesen die Geschichte im Nachhinein. Josef weiß nicht einmal, dass er inmitten einer Geschichte ist. Und dass Gott mit ihm ist? Also in letzter Zeit hat nichts Gutes für ihn getan. In letzter Zeit muss er die Frage stellen, Gott, wo bist du? Und wo war Gott? Mit ihm. Wo ist Gott? Mit uns. Wo ist Gott? Mit dir, mit mir, wenn wir unsere Augen auf ihn gerichtet haben. Unabhängig von Umständen. Es ist so, so wichtig zu verstehen dass du echten Glauben bekommst. Da erzählte der oberste Mundschenk seinen Traum. Ich sah einen Weinstock vor mir. Er hatte drei Ranken. Kaum wuchs er, der trieb auch schon seine Blüten und seine Trauben reiften heran. Ich hatte den Becher des Pharao in der Hand, nahm die Trauben, presste sie in den Becher aus und gab ihn dem Pharao in die Hand. Da sagte Josef zu ihm, die Bedeutung ist so, die drei Ranken sind drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dich herausholen und wieder in dein Amt einsetzen. Du wirst dem Pharao den Becher reichen, wie früher, als du noch Mundschenk bei ihm warst. Wer sagt, das ist eine geniale Auslegung dieses Traums. Also, ich weiß nicht, wenn ich am Mundschenk gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich nicht gleich gefreut. Gesagt, juhu. Ich hätte mir wahrscheinlich gedacht, ja, Schauen wir mal, ob dieser Hebräer wirklich die Wahrheit sagt. Drei Tage später wurde der Traum Realität. Im Vers 14 sehen wir was Gewaltiges, nämlich die Menschlichkeit dieses Mannes, der jetzt Ende 20 ist. Er dürfte um die 28, 29 sein, aber vergiss mich nicht. Wenn es dir gut geht, bleiben wir mal da stehen. Wer weiß, wenn es uns gut geht, vergessen wir wieder alles. Stimmt es oder stimmt es nicht? Wenn es uns gut geht, vergessen wir wieder. Es ist leider so, das ist die menschliche Natur. Vergiss mich nicht, wenn es dir gut geht, erweise mir die Freundlichkeit und mache den Pharao auf mich aufmerksam, damit ich aus diesem Haus herauskomme. Man hat mich nämlich aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier habe ich nichts getan, wofür ich eingesperrt werden müsste. Sie erfüllte wie jeder von uns, oder? Ich bin ungerechterweise hier. Ich gehöre nicht daher. Ich bin ein Hebräer. Ich wurde hierher verkauft und dann wurde über mich gelogen, dass ich vergewaltigt hätte. Aber das stimmt alles nicht. Bitte, du bist mein einziges Ticket. Der Mundschenk war das einzige Ticket, für Josef aus diesem Kerker. Ja, 16. Jetzt ist der Oberbäcker ganz begeistert. Boah, der Traum war super. Als der Oberbäcker merkte, dass Josef eine gute Deutung gegeben hatte, sagte er, auch ich sah in meinem Traum etwas Ähnliches. Ich hatte drei Körbe mit Weißbrot auf meinem Kopf. Ich glaube, das Weißbrot war das Problem. Ich sage nur. Ist nicht so viel Semmen, ja? Im obersten Korb lagen Backwaren für den Pharao. Da kamen Vögel und frasen den Korb leer. Das klingt schon nicht so gut, richtig? Josef sagte, es tut mir so leid, aber ich kann dir den Traum nicht auslegen. Ah, steht nicht da, Entschuldigung. Seid ihr wach? Die Deutung ist so, die drei Körbe sind drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dich herausholen und an einem Baum hängen lassen. Und die Vögel werden dein Fleisch von dir wegfressen. Ja, die Josef war nicht so gut aufgelegt an diesem Tag anscheinend, ja. Aber, wer von euch schätzt es? Er sagt ihm die Wahrheit. Jetzt ganz ehrlich, wie viele von euch hätten gekniffen? Irgendwas erfunden. Man kommst du nicht raus, oder? Bist du da eingesperrt? Aber er hat ihm die Wahrheit gesagt. Was können wir von diesem Mann lernen? Er sagt die schöne Wahrheit und er sagt die nicht so schöne Wahrheit. Er war ein Mann der Wahrheit. Sehr, sehr wichtig. Am dritten Tag darauf hat der Pharao Geburtstag. Er gab ein Fest für alle seinen Beamten und lud dabei den obersten Mundschenk und den Oberbäcker vor. Den obersten Mundschenk setzte er wieder in sein Amt ein, sodass er ihm den Becher reichen durfte. Den Oberbäcker ließ er hängen. Es war genau so, wie Josef es ihnen gedeutet hatte, aber der oberste Mundschenk dachte nicht mehr an Josef. Er vergaß ihn. Er hat ihn vergessen. Er hat ihn vergessen und weitere zwei Jahre vergehen. Aber weißt du was? Gott war mit Josef. Ich möchte das noch einmal betonen. Wenn du einen Glauben hast, der nur dann Gott folgt, dient, gibt, oder für Gott da ist, betet oder preist, wenn das Leben gut ist. Ich liebe dich von ganzem Herzen, aber du hast keinen echten Glauben. Punkt. Punkt. Wir brauchen gar nicht weiter diskutieren. Dein Glaube ist Selbstmotivation, Persönlichkeitsentwicklung, ich möchte besser werden, was kann ich mir anhören, was mich besser macht, aber dein Glaube ist nicht an den einen wahren, lebendigen Gott. Du hast Optimismus, du hast Erste Bank glaub an dich. Hattest du mal gesehen? Das ist die typische Masche der Welt. Jetzt hören wir ganz gut zu. Wir leben in einer Zeit, wo das Problem nicht mehr Atheismus ist. Atheismus ist nicht mehr unser Problem. Agnostizismus ist auch nicht mehr unser großes Problem. Die Zahl der Atheisten und Agnostiker sind bei weitem unter 10%. Das größte Problem, was das Christentum hat, ist ein sogenannter New Age, New Thought Glaube. Optimismus. Leider auch von amerikanischen Fernsehpredigern promotet. Das ist das größte Problem. Weil die Leute glauben, dass Gott ihr persönlicher Weihnachtsmann ist. Dass Gott ihr persönlicher Osterhase ist. Und dass, wenn ich wirklich Gott vertraue und glaube, dann passiert mir nichts Schlechtes. Und eines ist klar. Josef zeigt uns, dass seit Anfang der Zeit auch den besten Menschen schlimme Dinge passieren. Amen. Ist das das Ende der Geschichte? Natürlich nicht. Endet die Geschichte super? Selbstverständlich. Aber hier ist der Fehler, den viele machen. Sie betrachten ihre momentane Situation als die ganze Geschichte. Und dabei ist es nur ein Kapitel. Es ist nur ein Kapitel und es mag vielleicht nur ein Absatz sein, aber diese Dinge sind Teil des Lebens. Und wofür mein Herz schlägt seit einigen Jahren, ist für echten Glauben. Für echten Glauben. Und ich habe viel dafür geopfert. Ich habe viel dafür auch hinter mir gelassen und aufgegeben, weil ich verstanden habe, dass sich dieser falsche Glaube, dieser Schönwetterglaube, es muss mir immer gut gehen und Gott, wo bist du gewesen als? Dieser Glaube schleicht sich zunehmend ein und wir müssen ihn beseitigen. Wenn du keinen Glauben hast, der sagt, Gott, ich liebe dich, egal was passiert, dann hast du keinen echten Glauben. Hast du mich verstanden? Vielleicht kommst du heute zum echten Glauben. Vielleicht kommst du heute zu einer echten Beziehung zu Jesus, die du vielleicht gar nie hattest, obwohl du glaubst, du hast sie. Weißt du, man kann vieles sehen, wenn man Menschen beobachtet, wie sie beten oder, oder anbeten. Man kann viel erkennen, wie Menschen umgehen mit den Dingen des Lebens. Und meine Liebe zu Gott ist unerschütterlich. In Höhen und Tiefen, Bergen und Tälern. Und das ist der Test für echten Glauben. Glaube es mir, bitte. Und so weh mir das tut zu sagen, ich sage es aus Liebe, nur weil du ein Gebet nachgesprochen hast, was der Pastor gebetet hast, heißt nicht, dass du es wirklich geglaubt hast. Das Übergabegebet ist nicht dein Ticket in die Ewigkeit. Glaube an den einen wahren, lebendigen Gott. Und die Absage aller anderen Götter, die Umkehr ist das Ticket zum ewigen Leben. Du kannst in jedem Gottesdienst nachplappern, was wir sagen oder beten und viele ernst meinen. Aber dieses Übergabegebet ist nicht Beweis dafür. Früher habe ich gedacht, na, ihr habt mitbeten gesehen. Jetzt ist alles erledigt. Ich ja, weiß, oft, die, die mitgebetet haben, sehe ich zwei Wochen später nie wieder. Und dann höre ich Dinge, die, die beweisen, dass da nichts passiert ist. Echter Glaube verändert dein Leben. In einer Art und Weise, wo du nie wieder derselbe bist. Du machst weiter Fehler, du hast weiter Schwächen. Aber dieser billige Glaube, Zerstört sehr viel. Wenn du Jesus von ganzem Herzen nachfolgst, dann wirst du in leben, egal was das Leben dir bringt. Oft, ich wurde zum Beispiel gefragt, ist die Corona-Krise von Gott oder vom Teufel? Wolltest du die Antwort wissen? Ich weiß die Antwort. Keine Ahnung. Und weißt du, wie wurscht man das ist? Mir ist so wurscht, ob die Krankheit von Gott kommt oder vom Teufel. Mir ist so wurscht, ob, ob, ob Gott mir die Million geschenkt hat oder, oder meinet, ja, Aber, oder, oder der Teufel. Manche macht der Teufel reich, damit er sie niederreitet. Wer weiß, dass das stimmt. Manche werden populär gemacht und dann gefallen gelassen wie eine heiße Kartoffel und sie werden zerstört, weil sie nicht bereit sind. Warum? Lies die Geschichten der Deutschland sucht den Superstars und Starmania und wie sie alle heißen, diese ganzen komischen Superstar-Shows. Die Zeit ist vorbei, sie sind niemand mehr und sie fallen so tief, wie sie tief nie vorher waren. Weil wenn du nicht bereit bist für Reichtum, nicht bereit bist für Ruhm, Bekanntheit oder irgendeinen Segen, dann zerstört dich das mehr, als es was dir hilft. Amen. Ich hab gestern haben wir zu Hause gesprochen ein bisschen, da ging es um junge Menschen. Meine Tochter hat die Geschichte erzählt, dass sie in einem Modegeschäft arbeitet und dass da junge Menschen ein- und ausgehen mit 18, 19, 20 und kaufen sich Handtaschen um 700, 800 Euro. Und Gott sei Dank, bevor ich es sagen konnte, hat sie schon gesagt, die tun mir leid. Weil Ich habe gesagt, ja genau das wollte ich gerade sagen. Ich hoffe, diese Menschen tun dir aufrichtig leid. Weil wenn, wenn das aus nichts kommt, wo führt das hin? Zu einem Leben der Zerstörung. Josef wurde vorbereitet im Kerker, er wurde vorbereitet, ich glaube 12, 13 Jahre lang. Es war schwierig. Und zwei Jahre vergingen und dann hatte Pharao, Träume. Und wie der Pharao sagt, du, ich hatte zwei Träume hintereinander. Und niemand konnte ihm die Träume auslegen. Wer hat sich jetzt gerade an Josef erinnert? Der Mundschenk. Und er erzählt ihm, der Mundschenk erzählt dem Pharao, es tut mir leid, dass ich das wieder erwähnen muss, aber was du, du hast mir einmal in Kerker geworfen und da war dieser Hebräer und er hat mir und dem Oberbäcker genau gesagt, was passieren würde. Und es ist genauso gekommen. Im Vers 14 steht, da schickte der Pharao nach Josef. Man holte ihn schnell aus dem Gefängnis. Er ließ sich Haar und Bart scheren und wechselte die Kleidung. So gut hat er seit zehn Jahren nicht mehr gerochen. Dann trat er vor den Pharao. Der sagte zu Josef. Ich habe etwas geträumt, aber niemand, niemand kann mir sagen, was es bedeutet. Nun wurde mir von dir berichtet, dass du einen Traum nur hören musst, um ihn zu deuten. Der Mundschenk sagt: Hey, Pharao, ich kenne jemanden, der braucht deine Träume nur hören und der weiß, was sie bedeuten. Und er holte ihn. Und dann. Lesen wir wahrscheinlich die mutigsten Worte überhaupt. Nein, nicht ich, erwiderte Josef. Nein, nicht ich. Was denkt jetzt der Mundschenk da drüben? Der windet sich vor lauter Peinlichkeit. Nein, nicht ich, erwiderte Josef. Gott wird eine Antwort geben, die dem Pharao zum Guten ist. Ich kann nicht, aber mein Gott kann. Warum ist das ein Problem, diese Aussage? Es ist deswegen ein Problem, weil Pharao glaubte an andere Götter. Und Pharao glaubte sogar, er selbst sei ein Gott. Und jetzt sagt Josef, Gott, mein Gott, wird dir eine Antwort geben. Und Gott sei Dank war Pharao nicht gekränkt, Weißt du warum? Weil er zu neugierig war. Aber er hätte locker gekränkt sein können. Und dann schildert Josef ihm die Träume. Die fetten Kühe, die aus dem Nil herauskamen, waren sieben fette Jahre. Und dann kamen sieben magere Kühe aus dem Wasser und verschlangen die sieben fetten Kühe und waren immer noch mager danach. Und Josef sagt, dieser Traum und der andere mit den sieben Ehren bedeuten genau dasselbe. Es kommen jetzt sieben Jahre des unfassbaren Überflusses. Es wird so viel Getreide geben, dass man es nicht einmal mehr zählen kann, dass man Häuser und Lagerhallen bauen muss. Aber das wird notwendig sein, weil dann kommen sieben Jahre von noch nie dagewesen nach Hungersnot. Und Pharao, ich sage das gleich, jetzt brauchst du einen Mann, der sie auskennt. Jetzt brauchst du einen Mann, setz einen Mann ein, der den ganzen Tag sieben Jahre lang nichts anderes denkt und tut, als Getreide zu sammeln, Scheunen zu bauen und Vorbereitungen zu treffen für die sieben mageren Jahre. Das ist nicht gewaltig? Vers 37 geht weiter. Die Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Beratern. Er sagte zu ihnen: Werden wir noch seinen Mann wie diesen finden, in dem der Geist Gottes wohnt? Die Rede gefiel dem Pharao und all seinen Beratern: Werden wir noch seinen Mann wie diesen finden, in dem der Geist Gottes wohnt? Zu Josef sagte er: Nachdem dich Gott das alles hat wissen lassen, gibt es keinen, der so einsichtig und weise ist wie du. Du also sollst über mein Haus gesetzt sein. Und deinem Wort soll sich mein ganzes Volk beugen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Von der Grube ohne Wasser über die Sklavenhändler als Sklave zu Potiphar. Dort der Vergewaltigung beschuldigt, die er nie begangen hat, der aus dem Weg gegangen ist, in den Kerker geworfen, elf Jahre, dann vergessen vom Mundschenk, zwei weitere Jahre, und jetzt kommt er heraus. Und was lernen wir aus der Geschichte? Wer war mit Josef? Der Herr war mit Josef. Kannst du sehen, wie leicht es sein muss, für jemanden zu sagen, hey, Gott sei ja mal mit dem anderen. Du bist zu viel mit mir, glaube ich. Sei ja mal mit dem Pharao. Sei ja mal mit meinen Brüdern. Musst du immer mit mir sein? Ich mache natürlich Spaß. Wann das herauskommt, wenn der Herr mit dir ist, was ist die einzige Schlussfolgerung für jemanden, der Gott vertraut? Hörst du mir jetzt ganz genau zu? Wenn das rauskommt, wenn man Gott folgt. Wenn Gott einen ignoriert, nicht da ist, anscheinend nicht da ist, wenn das rauskommt, wenn man Gott die hundertprozentige Treue hält In der Grube, wie man verkauft wird, wie man verleumdet wird, wenn man im Kerkel ist. Wenn das der Lohn ist, was ist die einzige Folgerung? Da muss irgendwas sein, was ich nicht weiß. Da muss was kommen, was ich nicht weiß. Da muss mehr da sein, als man mit dem bloßen Auge sehen kann. Folgst du mir? Vers 49, Josef ging an die Arbeit, er bereiste das ganze Land und baute überall Scheunen und baute überall Lagerhallen und sammelte Getreide. Und Das Getreide war so viel, dass es immer günstiger wurde und er hat alles aufgekauft. Und in Vers 49 steht, Josef speicherte Getreide wie Sand am Meer. Die Menge überstieg jedes Maß, sodass er mit dem Zählen und Messen aufhörte. War Gott mit ihm? War er jetzt mehr mit ihm wie vorher oder genauso viel? Genau. Genauso viel. Wer möchte seinen Glauben haben? Jetzt ganz ehrlich. Wer hat es wer bis daher mit einem Glauben? Gott, wo warst du? Gott hat mich enttäuscht. Wach auf. Gott enttäuscht dich nicht. Gott ist mit dir. Blick auf ihn. Und wenn du durchs finstere Tal des Todes gehst, dann geh weiter. Schlag dein Zett nicht auf. Im Todestal. Geh weiter. Aber geh. Ich gehe durch die Hölle. Ja, super. Geh weiter. Bleib nicht stehen. Er ist mit dir. Und dann kam die Hungersnot. Und die junge Sohn war so brutal, dass sie nicht nur Ägypten, sondern alle anderen angrenzenden Länder berührt hat. Ich muss die Geschichte ein bisschen beschleunigen. In Kapitel 42, als Jakob erfuhr, dass es in Ägypten Getreide gab, sagte er zu seinen Söhnen, steht nicht so depper und dumm. Was, steht, was seht ihr euch einander an? Ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt zieht hin und kauft uns welches, damit wir nicht verhungern. Die ganze Erde war von dieser Hungersnot beeinträchtigt. Josef ist jetzt 40. Die Brüder haben ihn über 20 Jahre nicht gesehen. Vers 6 geht weiter. Ich überspringe ein paar Verse jetzt. Josef war der Machthaber im Land. Er war erst, der den Getreideverkauf an das Volk überwachte. Als nun die Brüder Josefs kamen, Verneigten sie sich tief gebeugt vor ihm. Er erkannte sie sofort, ließ sich aber nichts anmerken. Woher kommt ihr? fragte er sie. Aus dem Land Kanaan, erwiderten sie. Wir möchten Getreide kaufen. Josef erkannte zwar seine Brüder, aber sie begriffen nicht, wer er war. Und die nächsten Kapitel sind genial. Die habe ich habe jetzt nicht die Zeit, sie zu lesen, aber ganz kurz. Josef spielt sich mit den Jungs ein bisschen jetzt. Er st stellt sich als Fremder, er spricht mit einem Übersetzer, obwohl er sie ganz genau versteht. Er, er schickt sie mit Getreide weg, legt ihnen das Geld oben in den Sack wieder. Sie sind ganz baff, ihr Geld ist wieder oben. Und kommt ja nicht zurück ohne euren jüngsten Bruder, den sie nicht mitgenommen haben. Benjamin, eigentlich sein einziger Vollbruder. Und dann, Jakob wollte Benjamin nicht gehen lassen. Josef hat er schon verloren. Und den Benjamin zu verlieren, wäre unerträglich gewesen. Aber letztendlich, um nicht zu verhungern, musste er Benjamin mitschicken. Und dann hat Josef sie nochmal nach Hause geschickt, ihnen wieder das Geld in den Sack oben drauf gelegt und seinen kostbaren silbernen Becher obendrauf im Sack von Benjamin. Und dann hat Josef seinen Verwalter nachgeschickt. Hol sie ein und sag ihnen, wer den Becher drin hat, wird eingesperrt. Und wie Benjamin den Becher fand, stand ihnen das Herz in der Hose. Aber die Geschichte geht dann weiter. Im Kapitel 45. Letztendlich stellt sich Josef als ihr Bruder vor. Ich bin Josef. Sagt er seinen Brüdern: Lebt mein Vater noch? Seine Brüder aber brachten kein Wort heraus. Fassungslos standen sie vor ihm. Ich meine, wir lesen das so schnell. Wir glauben, das muss ziemlich lange gedauert haben, bis die wieder Wort. Worte gefunden haben. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, kommt doch her. Und als sie herantraten, sagt er, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Er schreckt nicht und macht euch deswegen keine Vorwürfe. Siehst du, wie er seine Superpower wieder einsetzt? Macht euch keine Vorwürfe. Denn Gott hat mich vor euch hierher geschickt, um viele Leben zu erhalten. Ich hatte ein sehr ähnliches Gespräch mit meiner Mutter, als ich 30 war. Ich habe meine Mutter als Kind kaum gesehen. Ich bin mit meinem Vater aufgewachsen, in Amerika aufgewachsen. Und äh, meine Mutter hat mir damit 30 verraten, dass sie immer Schuldgefühle hatte, ihr ganzes Leben lang, weil sie uns Buben einfach so locker überlassen hat. Aber sie sagt, ihr seid sicher gut aufgehoben gewesen, aber sie hat große Schuldgefühle gehabt. Ich bin nicht Josef, ich bin der Karl Michael. Ich habe etwas Ähnliches gesagt. Mutti, schau. Du hast Fehler gemacht. Unser Vater hat Fehler gemacht. Aber ich wäre heute sicherlich nicht der, der ich bin. Hätte ich nicht erlebt, was ich erlebt habe. Gott hatte seine Finger im Spiel. Und dann habe ich gesagt, Mutti, ganz ehrlich, meine Mutti war Lehrerin. Und ihr Mann ist Lehrer. Und alle anderen sind Lehrer dort. Mutti, danke. Dann brauche ich wenigstens... Na, das darf ich jetzt gar nicht sagen. Sind Lehrer nicht wunderbar? Aber ich habe zu ihr gesagt, es war einfach so ehrlich von mir. Gott sei Dank bin ich nicht Hauptschullehrer geworden. Das war mein, Gott sei Dank. Und, und, und das war meine ehrliche Antwort. Mutter und jetzt sind wir eh wieder benannt Und ich hatte im, 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 in ihren letzten Lebensmonaten mit meiner Mutter, auch letzten Lebensjahre eigentlich, und auch meine Kinder haben eine wunderbare Oma-Beziehung aufgebaut. Und es war wunderbar eigentlich. Sie hat einen so starken Glauben bekommen den ich vielen von uns wünschen würde. Aber was Menschen oft zum Bösen meinen, hat Gott zum Guten gewendet. Egal wo du aufgewachsen bist, manchmal solltest du innehalten und sagen, Gott, danke für diesen Feind, der hat mich nur besser gemacht. Danke für diese Leute, die mir das Leben schwer machen. Danke für meinen grantigen Chef, der lehrt mich Geduld. Weißt du, Du kannst Gott Danke sagen in jeder Lebenssituation. Und denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Denn Gott hat mich vor euch hierher geschickt, um viele am Leben zu erhalten. Ich muss jetzt Gas geben. Kapitel 50. Nach dem Tod ihres Vaters gerieten Joses Brüder in Sorge. Also dann war es die größte Family Reunion aller Zeiten. Und Josef hat seine ganze Familie Jahrzehnte versorgt in Ägypten. Und dann ist Jakob, nachdem er alle Söhne gesegnet hat, gestorben. Und sie kamen zu Josef. Was ist, wenn Josef sich nun feindlich gegen uns stellt und uns das Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben? Was ist, wenn der Josef nur darauf gewartet hat, bis unser Vater stirbt, dass es uns jetzt heimzahlt? So ließen sie Josef sagen, dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen. Bittet Josef, vergib doch die Sünde und das Verbrechen deiner Brüder. Vergib, dass sie dir Böses angetan haben. Deshalb bitten wir dich, vergib uns das Verbrechen. Wir dienen doch demselben Gott wie unser Vater. Als Josef das hörte, weinte er. Danach kamen die Brüder selbst zu Josef, fielen vor ihm nieder und sagten, wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte, Superpower Power hoch drei. Habt keine Angst. Bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht. Ein großes Volk am Leben zu halten. Habt also keine Angst. Ich werde euch und eure Kinder versorgen. So beruhigte er sie und redete ihnen zu Herzen. Josef blieb mit allen Nachkommen seines Vaters in Ägypten er wurde 110 Jahre alt. Siehst du, was hier abgeht? Gott hat alles zum Besten gewendet. Und Vers 23, und sahen auch Ephraims Söhne und Enkel, auch die Söhne von Machir Ben Manesse wurden Josef noch auf den Schoß gelegt. Josef sagte seinen Brüdern, ich muss sterben, aber Gott wird euch nicht vergessen. Er wird euch aus diesem Land wieder in das Land bringen, das er Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen hat. Siehst du das, was hier steht? Obwohl sein, sein ganzer Reichtum, sein ganzer Ruhm war in Ägypten. Er wusste, das ist nicht seine Heimat. Dann ließ Josef die Söhne Israel schwören, wenn Gott sich euer annimmt, dann nehmt meine Ge Gebeine von hier mit. Bringt meine Knochen nach Hause. Josef starb im Alter von 110 Jahren. Man balsamierte ihn ein und legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Was Josef für seine Brüder tat, tat Jesus für uns. Josef ist ein Bild für Jesus im Alten Testament. Und warum ist diese Geschichte so bedeutend für uns heute? Ganz einfach. Weil der ganze Christusglaube von dieser Geschichte abhängt. Josef ist kein direkter Vorfahre von Jesus. Aber sein Bruder Judah ist ein direkter Vorfahre von Jesus. Und Josef hat dafür gesorgt, dass Judah und seine Brüder am Leben blieben und dass die Linie zum Messias aufrecht blieb. Unser ganzer Glaube war von diesem Ganzen abhängig. Lass uns aufstehen bitte. himmlischer Vater, guter Gott, wir danken dir heute für diese gewaltige Geschichte von Josef. Er ist ein Vorbild für uns. Er ist das, was wir leben möchten, Gott. Nicht zu reagieren und Fehler zu machen, sondern zu antworten, die Fähigkeit zu antworten, zu verwenden und als Sieger hervorzugehen. Besser zu werden und nicht bitter zu sein. Gott hilf uns dabei, das Leben hier auf der Erde, so schwierig es manchmal ist, so hart es manchmal ist, so brutal es manchmal ist, mit der richtigen Perspektive zu sehen. Nämlich mit der Perspektive, dass du einen größeren Plan hast, was unsere Augen nicht sehen können. Weil du hast gesagt, in deinem Wort, kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat je gehört, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst, jetzt, wann immer du das siehst, und du möchtest diesen echten Glauben. Dieser echte Glaube ist nicht ein Glaube an eine Kirche, Glaube an den Papst, Glaube an irgendwelche Gesetze, Glaube ans Universum, Glaube an Energie, Glaube an irgendetwas. Diesen Glauben musst du loslassen. Er ist der Schöpfer aller Menschen. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist der Urheber aller Kraft und Energie. Aber er ist nicht Energie und Universum. und Er ist auch kein Mensch. Er ist Gott, der Allmächtige. Meine Güte, es ist, fast, wirklich, es ist fast unerträglich für mich mittlerweile, wenn du mit Menschen über Glauben redest. Die meisten sind keine Atheisten mehr, auch keine Agnostiker. Die meisten haben irgendein komisches, esoterisches, mischmasch was nicht greifen kannst und sie selber nicht greifen können und das ist die größte bedrohung des christentums weil die reden dann sie glauben an eine höhere macht wenn du das schon hörst weißt du alarm 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 als christen glauben wir an keine höhere macht wir glauben an den schöpfer von himmel und erde wir glauben an den gott der mensch geworden ist und hier gelebt hat wir glauben an den gott der sich erniedrigt hat, um für uns am Kreuz zu sterben und dann vorausgesagt hat, am dritten Tag werde ich auferstehen und er hat das Grab verlassen, er lebt. Wir haben eine so bedrückende Situation in Europa. Politisch, gesellschaftlich und die Hebel sind großteils die falschen, die ange werden. Soziale Gerechtigkeit ist nicht, was ich predige. Ich predige biblischen Glauben. Was ein Mensch wirklich braucht, ist die Liebe Jesus. Und wenn du die Liebe Jesus hast, ist dir wurscht, ob du rot, weiß, schwarz oder gelb bist, weil du weißt, ich bin, wer ich bin. Und wenn du mich kennst, weißt du, ich liebe jeden Menschen, weil Jesus jeden Menschen liebt. Und die ganzen Bewegungen und Strömungen und diese, diese, sind, diese lives matter und those lives matter, das ist nicht die Lösung. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ist die Lösung. Wir müssen das Evangelium predigen. Nicht soziale Gerechtigkeit. Paulus hat das Evangelium gepredigt und das Christentum hat das Sklaventum beendet. Das Christentum hat die Ungleichheit von Mann und Frau beendet. Studier Geschichte, nicht der Feminismus. Jesus war der Erste, der gesagt hat, die Frau ist gleich dem Mann. Ja, Wenn du Jesus annehmen möchtest, ewiges Leben haben möchtest, du brauchst in keine Kirche gehen, du wirst auch kein Auto, wenn du in die Garage gehst, du wirst kein Christ, wenn du in die Kirche gehst, bete mit mir, sag lieber Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dich wirklich kennenlernen. Sei mein Herr, sei mein Erlöser. Erfülle mein Herz mit deiner Liebe. Ich vertraue dir, mein Herr und mein Gott. Ich glaube, du bist für meine Sünden gestorben, hast alle meine Schuld beseitigt, bist am dritten Tag auferstanden. Glaub, dass du heute lebst. Lebe in mir. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. In Jesu Namen. Amen. Ewiges Leben kommt nicht durch das Nachbeten eines Gebetes, sondern durch Glauben an Jesus. Wenn du es nur mitgebetet hast, weil das jeder tut, ist nichts passiert. Wenn du es glaubst, was du gesagt hast, bist du ein neuer Mensch geworden. Ich habe oft schon überlegt, ob ich das Beten am Schluss aus meiner Predigt wegnehme. Oft, ich tue sie nicht. Aber ich habe es mit mir selber diskutiert. Weil die Leute fälschlicherweise glauben, ich habe einmal ein Gebet nachgebetet, ich bin errettet. nein, der Glaube rettet uns. Jeder, der an ihn glaubt. Nicht Werke, nicht Nachreden, nicht Vater unser Plappern, nicht Rosenkranz. Der Glaube an Jesus, Jahwe, der ewige Gott, der Mensch geworden ist. Dieser Glaube rettet uns. Amen. Amen. Halleluja. Wir wollen jetzt das Abendmahl gemeinsam feiern. Das, was Josef für seine Brüder getan hat, hat Jesus für uns getan. Er hat gelitten, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Aus Freitag wurde Sonntag. Aus dem schwarzen Freitag wurde ein weißer Sonntag. Aus dem Tod, aber zuerst war der Samstag. Samstag war ungemütlich. Die Leute waren fertig. Aber dann kam Sonntag. Und das, was Josef eben getan hat, wie die Brüder hat Jesus für uns getan. Vergebung. Und Selbst die Menschen, die Jesus ans Kreuz genagelt haben. sagt Vater, vergeb ihnen, denn sie wissen ihn nicht, was sie tun. Oh, die Juden haben ihn ans Kreuz genagelt. Nein, die Römer haben ihn ans Kreuz genagelt. Auch nicht. Deine Sünden, meine Sünden haben Jesus ans Kreuz genagelt. Verstanden? Und sogar die, die ihn ans Kreuz genagelt haben, haben gesagt, er war wirklich Gottes Sohn. Freunde, das ist die einzige Botschaft, die überhaupt in dieser Welt was verändern kann. Aber wir müssen uns warm anziehen. Wenn du da rausgehst, sagst, ich glaube an Jesus, sagen nicht alle Juhu. Wir gehen auf Zeiten zu, wo wir stark sein müssen. Es könnte ungemütlich werden. Aber weißt du, wie cool das ist? Weil die Freude am Herrn ist unsere Kraft.